1: Acesse lá www.artefinalhq.com.br para mais edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso e do A Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por arroba no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nosso podcast está no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Procura lá que vai ter sempre um episódio fresquinho esperando por você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. chorando por causa do dólar, como sempre. <risos> e pela primeira vez aqui com a gente, Léo Palmieri, do Gibi Nosso de Cada Dia.
2: E aí, galera. É um prazer estar aqui no, no Pile. Aqui. Nossa, podcast dos sonhos aqui. Hoje eu estou realizando um sonho aqui. <risos>
1: Ô, oh, que isso, que isso, a honra é nossa de ter uma companhia de tanto garbo e elegância aqui nos abrilhantando no nosso humilde podcast.
0: Opa. Que palavreado bonito, Marcos, Tô emocionado aqui.
1: Gostou? É, até a, até gente, a, que gente, a gente capricha quando é pra... <risos> Não, é porque você já é de casa, A gente quando é convidado assim, a gente capricha, que é pra ver se ele volta, entendeu?
0: É, hoje mais cedo mesmo eu reclamei com você no WhatsApp, né, te, te mandei um bonequinho no bate, mas você nunca me deu um elogio desse aí.
2: <risos> Por favor, eu não quero ser motivo é, que... de briga conjugal no cast, não. Pelo amor de Deus.
1: Pois é, pois é. Mas vamos, vamos não 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 vai ser não vai ser necessário brigar. Mas é, o Maurício quando ele me mandar o bonequinho dele do do noturno, aí a gente. Aí eu farei elogios vultuosos para você também, Maurício. Mas vamos lá, vamos falar do que interessa, né? Que o pessoal, nossos ouvintes não querem saber de, da, dos nossos bonequinhos e das nossas brigas. Vamos falar de gibizinhos. Então, Maurício Dantas, o que você andou lendo esses dias?
0: Reli, na verdade, né? Por conta de algumas discussões acaloradas em grupos de WhatsApp. Eu peguei aqui da, da minha pilha virtual, o meu HD externo uma edição americana que foi publicada agora recentemente né? Seguiu, a Panini seguiu mais ou menos explico a seguir porque o mais ou menos a, a linha Milestones da, dos X-Men e que tá, tem publicado né? vários gibis dessa linha aí que são a, os grandes marcos dos X-Men, que foi o Operação Tolerância Zero e vou te falar, é pior do que eu lembrava realmente é, é um... Que tipo... é
1: isso, deputado? Não. Que é isso? Os caras é, me é...
2: chamam no podcast e falam mal de X-Men na minha cara, <risos> velho. É o fim da
1: picada. <risos> é, tá
0: não, mas eu, sou, eu sou acusado de, de não gostar de X-Men, mas na verdade não é esse. Eu adoro X-Men. tá Inclusive, neste mês de fevereiro do ano da graça de 2022, estou publicando aí no Twitter um mutante por dia do, da minha coleção de bonequinhos aqui, hein? E sigam a hashtag que vocês vão ver o quanto eu gosto de X-Men e gasto dinheiro com esses bonequinhos malditos. tá top, hein? Eu tô <risos> Agora, acompanhando. Não sobra dinheiro pra comprar os gibis, né? O bonequinho não dá pra imprimir ainda, então fico com o gibis virtual. E aí, bicho, eu aproveitei pra pegar essa edição em relê porque tem muito desenhista badalado dessa época e tem o Saula Roca também, né? Que tem um carinhoso apelido de Saula Bosta. Não sou eu que chamo assim, mentira, também chama hum. assim. E inclusive ele recentemente foi acusado aí de tracing, né? Pegou desenhos de um outro desenhista de Alien para fazer os aliens do gibi novo do Alien da Marvel. Sem falar que pegou bonequinhos do Alien também e photoshopou eles para parecer efeito de desenho e colocou ele nos quadrinhos. Putz. <risos> é, quando foi acusado disso aí saiu bloqueando todo mundo que o acusou, inclusive eu, né? Uhum. E, e, eu nunca fui muito fã dele não tem, a gente, Mas a gente tem o Carlos Pacheco Nessa época aí Que tá voando baixo E na verdade nesse encadernado nesse encadernado mesmo, A gente não tem essa Deus do La Roca A gente tem muito do Pacheco A gente tem o Lenny Yu que eu não suporto hoje Mas que tava numa grande fase ali. Esse comecinho dele no Wolverine Logo depois tem um arco foi logo antes teve um arco dele com o Warren Ellis Também no Wolverine que é maravilhoso e tá com uma arte muito boa Agora a história não se não, não dá liga, sabe? É, tem, eu tenho algumas críticas até porque várias edições de geração X que estão nessa, nessa edição aqui que são cortadas. A gente tem só quatro ou cinco páginas de, de alguma edição, às vezes uma ou duas. Que são as edições que a Jubileu está raptada pelo, pelo, pelo Bastion, né? pela Tolerância Zero, que é uma peça que está caçando os X-Mentores. Uhum. Que em resumo. É, uma, é uma, um tratado do Lobo, deu aí super heróico sobre perseguição mutante política e raça e tudo mais. Há vários comentários nada sutis falando sobre isso. Um casal japonês que não está comemorando isso porque viu seus antepassados serem colocados em campo de concentração no, nos, dentro dos Estados Unidos né, durante a Segunda Guerra. Há é, um gibi um do George Takei Sobre isso, já destaquei. Vocês lembram aí? Foi o seu Zulu do Start original, um ativista da causa LGBT e lançou esse gibi. Saiu aqui no Brasil, se não me engano, pela SESI. Acho que Marcos tem esse gibi, né? Marcos,
1: não. Quem tem é, é o Vitor. O Vitor comentou com a doido é. pra pegar, Ele comentou com a gente no é, grupo. Ele chamava
0: de inimigo, é o nome do isso do, do gibi. E enfim. Ah, todo esse, todo esse comentário político, a, a toda essa crítica né, para quem reclama que agora que tem política nos, nos gibizinhos, tá aí uma, uma boa forma de você ver que não é bem assim. Você sempre foi burro, na verdade. <risos> e eu, minha bronca é que ninguém sabe onde ir é a história, sabe? Nada contra a X-Men, né? eu gosto muito de X-Men de dessa época, principalmente. Mas a história começa com um, um mistério do, do Bastion que a gente não vai descobrir ainda quem é ele, só vai ser revelado um pouco depois, que ele é um sentinela também, né? Tecno e tudo mais. Uhum. Mas nesse ponto aí a gente acha que ele é um cara que vai... É um fodão que vai acabar com o trânsito e mais. E a história acaba tendo uma viada, os X-Men não fazem nada por, por ela, que mais faz é o um homem de gelo fugindo de Nova York, enquanto o resto dos X-Men tava voltando da... da China, de um crossover com Shang-Chi, na China, que é bem legal, por sinal. E aí eles... São, são atacados, são presos e passam o Gibi fugindo, e nem no próprio Gibi eles estão fugindo, eles estão fugindo no Gibi do Wolverine é o Wolverine que está lá, o Larry Rama escrevendo ainda, é, os X-Men estão fugindo no deserto lá da, da Operação Talência Zero, enquanto no Gibi X-Men tem o um Homem de Gelo recrutando a Cecília Reis, né, que primeira paixão dela aí, quando ela entra pelos mutantes, a Medula a Saba, é aquela mutante israelense, e alguns grandes outros convidados aí, secundários, terciais. É, a ideia é ser... O, a... o Larval não é dessa o época também? O Larval também, também é verdade. O Larval também. O Larval que tá ganhando bonequinho agora, hein? Foi anunciado há um mês, daqui a mais uns dois meses ele já vai ter o Larval aí nas petleiras. Eu não vou comprar, você vai comprar, Léo.
1: <risos> ah,
2: cara, tá difícil. Eu tô, eu tô pegando, tudo eu tô pegando selecionado, desde quadrinho a boneco, é verdade? tá desse Obrigado,
0: jeito, Paulo claro. Guedes, né? todo, não, todo Delícia, programa, Paulo Guedes. Todo programa a gente agradece ao Paulo Guedes pra essa pinda aí, meu Nossa visão. Senhora. E aí, bicho, é isso. Envolve a Aine e os X-Men estão fugindo. Em X-Men, a gente tem a patata do Homem de Gelo e esses novatos, né, que estão chegando. E na Anka em X-Men, que não vai ter nenhuma edição aqui, acho que tem algumas duas, três páginas de uma edição aqui, na verdade, a gente está acompanhando aquele finalzinho ali da o julgamento do Gambit, eles voltando do espaço desenhado pelo Joe Madue, uhum. é o Joseph a vampira, o Gambit eles caem no, no Ártico numa, encontram uma babá e tudo mais então o mais interessante que está acontecendo é essa saga como eu falei, é a despedida do Lobby mas é uma despedida bem chinfinha, assim. É. Ele fez uma fase legal. Não dá pra, pra questionar, não. Ele pegou os X-Men numa bagunça danada ali. Na saída do, do Jim Lee. Do Life. De aquela, aquele evento todo da Image que a gente comentou recentemente no PIL. E uhum. fez milagre ali. Fez boas histórias. Muito boas histórias. Mas depois disso... Esse finalzinho aí realmente foi qualquer nota. Eu tinha uma lembrança melhor. e lembro de já não ter gostado. De ach ter achado confuso. E agora... Eu repito um comentário que eu fiz no, no Pilha do Aé que a gente comentou de carne de total. Chegou um momento que os escritores não aguentavam mais aquela história e surtaram e fizeram qualquer coisa para encerrar logo, sabe? Porque no final é, o, é o, o, senador, o senador Kelly que numa votação do Congresso Americano ele consegue derrubar a, a Operação tolerância Zé, sabe? Então, o Sex Man foi um médico adjuvante na história toda. Os caras só correndo para um lado. Você
1: é um, é um entusiasta dessa época também, né, Léo? Olha, cara, eu gosto.
2: Eu gosto muito dessa época dos anos 90, mas eu tenho que concordar com o Maurício que chegou esse período aí de fim dos anos 90, pós-saga-massacre, que os caras já estavam meio assim, eles meio que se perderam mesmo. Você vê pelo roteiro, que tipo assim, o, o crossover deles espalhado por, todo, por toda, todas as, as outras revistas da cronologia mutante, você vê que tá muito mais legal, você ver o que acontece na revista dos X-Men, na do X-Factor, mas você não quer saber, é, na do Wolverine e na do X-Factor, mas a dos X-Men não tá daquele jeito, sabe? É isso e, mesmo. E, e tipo assim, uma parada que você vai vendo... Assim, é, é que não falo, eu sou entusiasta porque me marcou demais e foi numa época que eu, eu precisava ler quadrinhos, sabe? Sabe aquela parada? Eu precisava sumir do mundo e eu sumia do mundo lendo quadrinhos. Então me marcou demais. Hoje, quando é, depois que a gente cresce. E outra coisa, né? É o que eu falo sempre. Eu, nessa época que eu li isso, eu era o público-alvo. Eu queria ver era isso. É porradaria, isso. splash page. Era. Cara. Cara, se tivesse tipo muita linha para ler, eu já tava até pulando. Tava igual aquele meme do do Bart falando para o que só queria ver os caras se socar, sabe? Do, do Bart assim, <risos> Já tava desse, mas assim, tipo, brincadeiras à parte, naquele período a gente era muito chamado, a gente é, era muito impressionado por esse tipo de coisa, o visual ou, cara, o Wolverine pulando com os dentes pra fora em cima dos outros, era isso que a gente queria ver. Depois quando a gente fica mais adulto, começa a ter outras leituras, a gente vira pai, sabe? A gente começa a ver que, tipo assim, aquele impulso da violência né, já não é tão atrativo quanto antes, já começa a ser aquela parada que você quer ver noção no que tá acontecendo no quadrinho. E na hora que a gente tá lendo, por exemplo, essa fase já, tipo, de massacre pra frente dos X-Men, que assim, começa meio que acertar só lá na fase do Morrison mesmo, que a parada começa a meio que chamar atenção, só que esse período todo fica meio obscuro. E eu acho que o Tolerância Zero é a, é a hora que, tipo assim, que você fala assim, que você vê que os caras falam Ó, oh, gente, pra gente já deu. Os anos 90 já deu, a gente tentou, tipo, sabe, os caras já tirou tudo que podia da pedra, agora vamos ver o que vai dar dali pra frente. Até o Morrison ir lá e pegar lá em Novos X-Men, que aí é dessa hora que o negócio volta a subir de nível de novo. Mas repito, eu leio de novo, me sinto as mesmas sensações da época e tal e tudo mais, mas não deixo de perceber essas incongruências igual o Maurício falou aí pra gente.
1: E, e depois disso, eu lembro que isso aí saiu aqui na, na época da Abril, já no finalzinho da, da, dos formatinhos, já ia pra, pra Era Premium, eu, eu lembro assim vagamente, é, é mais ou menos por aí, não é isso?
2: Olha, lá quando, 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 quando foi entrar aquela fase antes de entrar a Era do Apocalipse, aquelas primeiras edições, tipo A Busca de Legião, por exemplo, já estava em formato americano pelo Abril ele já estava um jeito não começado.
1: mas, mas a, não é porque tinha aquela revista fabulosa X-Men que era formato americano isso né? é as outras as outras edições eram todas em, em
0: formatinho ah a,
2: a que vinha X-Men que vinha X, X force né tudo era formatinho é, era
0: formatinho X-Men aquela que teve um tempinho X-Factor e a do Wolverine era um formatinho ainda é, essas era é, formatinho era era fator X a é, fator formatinho X, era fator mesmo. X é, Max. O... aí e e eu acho que depois disso foi que
1: entrou, que, que entrou os escritores que vinham da Vértigo, né? Era o Steven T. Siegel e, e qual era
2: Joe o outro? Kelly. Joe, Joe Kelly. Kelly.
1: Era
0: o Joe é. Kelly? É. Poxa. Eles não iam lembrava fazer... Que era eles tiveram um run um abortado, né? A gente acho que comentou isso há algum tempo no texto do Pilha. tiver um run abortado porque eles iam assumir exatamente depois da peça de a tolerância zero. Inclusive meu primeiro gibi importado, uma X-Men 72, que é aquela clássica do Wolverine... Dando uma surra na medula na, no, no porão do porão da mansão X. Nossa, oh, legal, hein? O adorava aquilo. Fiquei é, piado. Pelo, fiquei piado pelo, pelo teatro do Pachecão. E aí, é, eles começaram, chegaram a fazer acho que pouco mais de um ano de história. E aí, eles estavam com um direcionamento, não, não se sabe qual é. E a Marvel queria outro direcionamento. Eles bateram o um pé que não iam mudar. E aí foi um sumariamente demitido, chamar o Alan Davis, que assume, faz ali uma farofinha no meio, faz a saga dos doze, não, faz primeiro a guerra, guerra, guerra magnética, né, com o Magneto, aparece aquela uhum. discípula do Magneto, e aí, Marcos, é o finzinho da... Do formatinho mesmo Nas na, últimas edições de aí Não, a
1: saga, saga, dos 12,
0: saga dos 12 Já foi no é, Já grande. foi na Premium é A Guerra, Guerra do Magneto Ou Guerra Magnética, não lembro Magneto Wars em inglês Começa e termina no formatinho E aí quando vai começar a saga dos 12 Tem um interstício ali E aí a saga dos 12 já começa na Que é o Wolverine morre e volta com, Como o Cavaleiro do Apocalipse E tudo mais, isso já é No Sim. formato americano já na Premium. Sim, sim. Que é verdade. Preciso defender aqui essa fase do Seagull e do Joe Kelly é muito divertido. Eu tô relendo. Eu fiz os encadernados digitais aqui com essas fases e, e tô relendo e tô gostando muito. Tem, a gente tem o Casey Bacala em ótima fase, em né? Ancone. E na X-Men a gente tem o, o Pacheco. Ele, ele faz quase todas as edições com o Joe Kelly e é muito divertida é? ele consegue pegar aquela coisa do desenvolvimento interpessoal, que o Lobo dela é bom, e fazer boas sagas assim, sem pensar em mega sagas, mas em arcos decentes e sempre aquele plot que vai prolongando aos poucos e lá na frente vai resolvendo, foi uma pena mesmo ter cortado, eu gosto, eu sou um dos poucos que gosta da saga dos 12 a maioria dos, dos fãs do X-Men odeia né, a saga dos 12, mas eu gosto, é mas eu acho que se a gente tivesse uma fase mais prolongada aí desses dois, temos uma fase muito mais marcante do que foi Guerra do Magneto e Saga dos Doze. Léo, você gosta de Saga dos Doze?
2: Eu gosto. É, Olha, aí, mais um.
0: <risos> Olha
1: aí. Eu estou em um podcast que eu sou minoria de, que, de quem não gosta da Saga dos Doze. Isso deve ser um um, algum tipo de recorde. Mas ó,
2: ó vamos, vamos ser justos. Naquele período lá, cara, a gente tava, a gente tava vivendo. Era X-Men para todo lado, gente. Era, tipo, era, era muito difícil. Você ia em academia de. Você ia na academia puxar um ferro, você já via aquela foto do Wolverine na, na tela. Os caras colocavam na parede. Já tava. É filme dos X-Men. É, cara, nessa época aí, cara, todo esse, esse período aí, é, fim dos anos, é, dos anos 90, começo dos anos 2000 aí, cara, a gente tava, tipo, passava o desenho na, na Globo de manhã, cara, a gente tava vivendo X-Men, jogava no, no Super Nintendo, sabe, no PlayStation, sabe, tudo que tinha de X-Men a gente tava consumindo. Então, cara, era, era um pouco até meio difícil, é, a, gente, a gente que era meio é, fora do mundo, né, que lia muito quadrinho, o quadrinho era barato, também, então era difícil a gente não tá, né, estar incluso nesse, nessa febre dos X-Men, né? Agora, quanto à leitura, tipo assim, na beleza, a saga tem, tem umas barrigas, ela tem um, umas paradas no arco que às vezes pode, assim, para o leitor mais atento ficar bem assim, tá? Beleza, sabe? Mas eu gosto também. É, é, eu sou, eu sou um, um leitor de gibi o, o, o Marquinhos, que eu, tipo assim, é muito difícil que eu não gosto, Esse que é o problema. Eu <risos> sou muito apaixonado por qualquer parada que eu tô lendo.
1: <risos> tá explicado, tá explicado. Mas tem,
2: então. mas tem, obviamente, né? Tem coisa que eu leio e eu falo, putz, cara, gastei dinheiro à toa, né? Aí, é, <risos> é mas né, é aquela coisa.
1: Bom, então fala aí de um... Já que você é apaixonado pelas coisas que você lê, então fala aí um pouquinho do que você andou lendo esses dias. Então vamos
2: lá. Eu tenho feito muita releitura, né? Como, como eu já tinha comentado em off com vocês. Porém, teve um quadrinho que eu, que eu li recentemente. Eu estava muito afim de ler esse quadrinho por causa da temática dele e tal. E eu fui surpreendido totalmente, né? E esse quadrinho é pulp, né? Do, do nosso querido Ed Brubaker e do Sean Phillips que é, a mino que trouxe esse, esse, esse quadrinho bacanudo aqui, e cara, é, o que falar de um quadrinho onde que você começa num contexto de faroeste e você vai parar na, nas portas da Segunda Guerra Mundial, né? É um quadrinho muito legal, tá? A gente acompanhou o Max nessa, nessa história, o Max, ele é um quadrinista, né? Lá no, na época das revistas Pulp, lá, um pouco depois ali da, do período de Grande Depressão Americana, e ele, ele faz o quadrinho dele e o quadrinho dele é sobre faroeste. Só que, na verdade, o que ele passa naquele quadrinho são as vivências dele na época do Velho Oeste, porque ele viveu, porque o Marx já é um idoso. Então, ele viveu aquele período de, de fim é, é lá do, do faroeste e tal, para começar aí no, no, no século XX. E, cara, é muito legal o, o quadrinho, é todo o todo trabalho que é feito pelo Ed Brubaker, porque assim, uma coisa que eu sempre gosto de falar: tem quadrinhos que precisam de muitas edições para te entregar uma história, porque ele precisa é, para ser aquele algo grande. Só que tem caras que conseguem, com uma coisa pequena, tipo 80 páginas, te trazer um épico. E Pulp, pra mim, foi uma leitura muito satisfatória pelo tanto de páginas, né? Foi tão bom que eu li duas vezes em seguida. Tipo, eu li de uma vez, eu falei, não, peraí, deixa eu ler de novo, porque eu gostei muito, sabe? Ele é um, é um perfeito thriller, né? É, de, de você pega assim, bem no ar mesmo. A gente acompanha o Max nesse período onde que ele é sempre sacaneado pelo editor dele, que inclusive... É uma crítica bacanuda aí a, 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 a como sempre foram tratados os quadrinistas, né, onde que a arte não era deles, a arte era da editora. Ele é substituído por um rapaz mais novo, é, ele é obrigado a publicar o que eles acham que está vendendo e não as histórias da forma como o Max queria escrever. E nesse período, o, o Max, é, além de explicar todos esses conceitos de bang bang e tal e tudo mais, lá na Europa está começando a ascensão nazista. E, ao mesmo tempo, se descobre que tem americanos, olha só quem diria, né? Americanos ajudando, mandando dinheiro para o esforço de guerra alemão, né? Antes de começar a Segunda Guerra Mundial. E o quadrinho se desenvolve dentro desse interim. No final das contas, ele culmina né? com o Max fazendo o que ele sempre foi, né? Desafiando a, a morte, é, tentando é, tem, tem aquele. Como que a gente pode falar, aquela personalidade cinza, né? O cara, ao mesmo tempo que ele é um bandido, ele também quer ser honrado, e esse tipo de coisa. E o Max, é, no final das contas, ele, ele traz um pouco daquele, daquele personagem que não tem, ele tem um objetivo na vida, mas ele quer conquistar, ao mesmo tempo as coisas começam a acontecer em volta dele, e ele tem que agir mediante a única forma que ele sabe responder as coisas. E aí que todo o passado dele culmina, no, no fechamento da história então uma, é um quadrinho muito legal eu gostei bastante de Pope, é, é uma, eu gostei muito da arte, Sean Phillips tem um, uma arte aí absurda né, eu gostei bastante gostei também da forma como é feita a narrativa do quadrinho, porque a narrativa do quadrinho ela fica se alternando entre o Max que está lá no presente né, no, nos anos 30 e ao mesmo tempo ele se alterna com as histórias do Max lá no Velho Oeste e ao mesmo tempo vai rolando vários paralelos com o que vai acontecendo até chegar no final que culmina da história. A história tem tipo de um, um plot twistzinho bacanudo no final, mas é bem legal mesmo. Então eu recomendo aí, pra quem não leu ainda a Pulp, é de Brubaker, Sean Phillips, aí é muito bom. Pra quem gosta de um bang bang da alegria aí.
1: É, o, o, essa dupla, o Brubaker com o Sean Phillips, eu acho que é... é... De, talvez seja a dupla mais proeminente dos quadrinhos assim, dos últimos uh, sei lá, 15, 20 anos talvez, porque é, eles estão eles são bem assim... É tem muito trabalho junto, né? Parece uhum. que é o... Com é certeza o, o Sean Phillips é o parceiro preferido do Baker, né? A gente falou muito dos trabalhos dele no Sete Jagunços, que vai estar tá linkado aí no post, o Sete Jagunços Antigo, é, do Kill or Be Killed, que pra mim é excelente, né? A Mino bom, também matar tá lançando, ou morrer, né? né? Muito bom. É, Matar ou Morrer. Eu tenho as edições da, gringas, né? Que não tinha nem noção de que isso ia sair por aqui. Peguei as edições gringas quando... Na era pré-Paulo Guedes, né? Mais uma vez, obrigado, Paulo Guedes, por não deixar mais comprar essas edições baratinhas. Eu lembro que eu comprei a ah, 30, 40 reais um encadernadozinho gringo. Hoje nem edição nacional tá por esse preço. Então, mais uma vez, obrigado, Paulo Guedes. Foda, E. Né? É, e a, a Mino tem, tem essa, essa iniciativa de publicar tudo né? da dupla, pelo menos esses trabalhos mais recentes. né? Uhum. E, e f, fizeram até um programa de assinatura. Eu não li ainda esse Pulp, mas é, sendo o Brubaker com o Sean Phillips, eu já sei que é garantia de, de coisa legal.
2: Ah, cara, um, um, essa, essa dupla deles entregou... É, alguns quadrinhos aí muito, muito bons, né, o Poop é tipo edição única e tal e tudo mais, mas eu também gostei daquela série Fatale também dele, que, que, que eles contam a história da, é bem no ar também, da, da Assassina então tipo, é, é muito louco, cara é, essa parceria, como você disse ela é muito proeminente né? ela, ela, a, a, o nível de produção deles, além de ser é, uma produção que tá constante ela, ela é de alta qualidade é uma parada que tipo assim, você vai ler Vai compensar. Não é, não é uma parada que você tá lendo, tipo, a Deus dará jogado, sabe? É uma parada que você pega, você lê, o quadrinho acaba sendo reflexivo pra caramba. E outra coisa, a, a pesquisa que é feita para alguns desses quadrinhos é um negócio absurdo. Aqui em Pulp, por exemplo, a gente tem citação do. não só do Velho Oeste, como eu havia dito, mas tipo. Passa por vários períodos, gripe espanhola, Primeira Guerra, Grande Depressão, sabe? A invasão da Alemanha na, Tcheco, na Tchecoslováquia, ali naquele primeiro começo de movimentação do, do exército nazista, por exemplo. Então, é uma parada que, quando você vai lendo, ele é bem enriquecido para te causar aquela imersão. Então, eu acho que o trabalho que eles dois fizeram nesse quadrinho específico me deu vontade de ler muito mais coisa deles agora, porque eu fiquei muito curioso. Eu falei, cara, esses caras eles trabalham muito bem juntos, né? Eu, tinha, eu, já, eu já tinha gostado de Fatali, né? Eu gostei de Matar ou Morrer, e agora o, o Pulp foi o que, que me deixou doidão. Eu falei, nossa, cara, que quadrinho da hora, é Muito bom mesmo.
0: Aí eu demorei de embarcar na, na Onda Bill Baker-Phillips. Eu li o Kill Over Killed, né? O Matar ou Morrer, uhum. por conta do, da gravação que a gente ia fazer do 7 de agosto, né? Eu participei da segunda parte e adorei assim Sei que é um, uma coisa diferente, mas da, assim, do, desse universo né que, que o Baker e o Philips estão... Tem suas ligações e tudo mais, assim até temáticas e de estilo. Mas eu, eu li os dois primeiros do Criminal dele, né? Não sei se saíram se vão sair. Saiu o primeiro certeza de Criminal. É, o primeiro saiu. saiu. É. E, e li também o Alma oh, Hills, o Ed Junk, né? Que, Todos os meus, é, aqui ficou até com aquela tradução literal: do todos os meus heróis eram é, um, viciados, é uma coisa dessa. Que eu ainda defendo, o, o Luigi, até lá dos Escapistas, fez essa brincadeira uma vez, e eu, eu defendo que devia ser traduzido aqui como: meus heróis morreram de overdose. <risos> Afinal de contas, traduzir é adaptar e localizar também. É, com certeza. Mas, esse é um baita de bi, por dica do próprio Igor mesmo, ele disse, ó, oh, leia logo depois desse, do primeiro do segundo volume, porque tem uma ligação, e tem uma ligação com o personagem do comecinho mesmo, e aí você volta pra, pra ler o resto da história e é muito bom, muito assim, a, as metáforas que ele faz, os paralelos, e, e a própria pegada mesmo de crime, quem gosta de filme de curte, essa pegada aí, o meu é tem a mão certa e encaixa com o Philips é perfeito. Eu não sou apaixonado, como eu vejo alguns amigos, sei. Mas a, a qualidade da coisa é indiscutível. É Gibi pra você, é a aposta certa. Esse aí é um daqueles que você não, você não precisa ter lido antes pra comprar, como muita gente faz hoje, né? Eu mesmo, 99% que eu tenho na minha estante, eu li antes de comprar o físico. Mas esse é assim, vai ser medo, pode comprar, né? pode ter aqueles probleminhas de edição que a gente sabe que são os erros e aqui, mas em termos de qualidade de material, nossa é é, é aposta certa mesmo.
1: Inclusive o primeiro set de alguns que a gente gravou foi foi por sugestão do Luigi, foi ele que falou do que o Killed, foi ele que tanto é que o primeiro é, é o, o, o primeiro é do Ed Brubaker com o Sean Phillips e a gente só que o fio condutor do do episódio foi todo Or killed, a gente falou de alguns outros trabalhos. E depois a gente fez uma segunda parte só de QRBQ. De tão é, bacana, assim, tão legal que é, que é esse gibi. Eu, eu assino embaixo tudo aí que vocês falaram. Se, é, se tem o nome desses dois na capa, é, pode comprar. Não, não fica com aquela, ah, será se vai ser bom? Oh, pode não ser, se, pode chegar que não seja a oitava maravilha do mundo, mas você pode ter certeza que é muito melhor do que a grande maioria de coisa que você vai encontrar por aí.
0: E deixando claro aqui que surpreendente assim a aposta da editora Nacional em, em trazer, inclusive nesse esquema de assinatura, né? Eu
1: é, é até, uma maneira, até uma maneira de garantir, né, porque é, a gente sabe que é, esses contratos de licenciamento, a gente não sabe exatamente como funciona, mas eu acho que foi uma maneira que eles encontraram de garantir que, que traga tudo, né, falar assim, ó, a gente já garante aqui uma tiragem de, sei lá, se eles conseguirem é, mil pessoas assinando, já tem uma tiragem de pelo uhum. menos mil
0: exemplares é. pra, numa editora
1: pequena, né, então...
0: Não, e... É, tem... Uma forma de testar o mercado, de mostrar para o licenciador o que é que ele tá conseguindo, tá garantindo desde já, né? E não deixa de ser uma busca de alternativa também, né? Ou você hoje é, é grande, estourado, ou vai viver de hype, de link da Amazon e tudo mais, ou da própria Amazon, né? Como tem editores que cubadas pela, pela Amazon e aí se ganhando, né? desse esquema, e não estou criticando, não, estou apenas apontando que é uma forma de viver e o, o financiamento coletivo, né? o famoso catarse, tem também os seus poéns, a, a editora com isso está tentando colocar tudo dentro de casa, né? Cortar um intermediário aí e ter um só um apoio. Isso,
1: só, só nessa brincadeira do Catarse eles já estão economizando 13%, uhum. né?
0: É, só... é a, a taxa do Catarse. É, ainda que veja custo operacional interno ali de site, de pessoal, de tudo mais, mas mantém dentro de casa, né? E enfim, tá testando as águas, eu acho corajoso e inteligente, não é o... Corajoso burro, O que você faz, rapaz, o que esses caras estão fazendo?
2: É, um detalhe também que, que é bom a gente citar de, desses quadrinhos do Sean Phillips com o Bro Baker é que eles são temáticos, então, tipo assim, você dá uma olhada, você vê se o contexto ali, né, se a temática meio chama atenção, né? Eu, por ser muito fã de Bang Bang, né, bati o olho em Pulp, dei uma olhada na sinopse, curti pra caramba, falei, não, cara, vou ler. E aí, e me surpreendi positivamente, sabe? É a hora que você fala, nossa, valeu mesmo é um quadrinho que, que foi totalmente acertado o que o killed já é uma outra parada né então tipo é, o tem a temática também tem aquele detalhe de você se interessar pela temática de, do que você quer ler. Né? É, que são quadrinhos de uma, de uma qualidade absurda, eles são mesmo. É, eu, eu acho assim que é bem acima do que, da média, do que a gente anda lendo, isso é uma, uma grande verdade, né? Porque, a, a, se bem que tipo assim, a minha preferência continua sendo quadrinho de super, né? Eu nunca vou parar de ler, mas é uma parada diferente. A hora que você lê, você vem muito mais uma parada de um filme no ar para você, aquele contexto de você ver um outro negócio fora daquele âmbito super e gostar. Do que outra coisa, sabe? Então, eu acho que compensa muito a pessoa, quando for procurar pra ler, né? O ouvinte aí do, do Sete Agustos aí quando for dar uma olhada, procura melhor isso daí, né? Tipo assim, ah, cara, essa temática aqui eu acho que me interessa, e vai embora.
1: É verdade. E eu, bom, eu vou puxar um gibizinho que eu não tenho. Eu acho que Eu, eu acho que o Bru Baker nunca escreveu, mas eu tenho quase certeza que o, o Sean Phillips deve ter feito pelo menos uma outra história desse personagem. Afinal de contas, ele teve. 300 edições na sua série original e foi o e era símbolo de Vértigo, né? Que é o John Constantino, o Hellblazer, né? A, que era o, o título da, é, da, da primeira série que ele teve lá na Vértigo. E eu vou falar do, do Hellblazer do Mike Carey, que eu li recentemente o volume 4 dessa série Condenado da Panini, que é o. Via Cruces, que é desenhada pelo Marcelo Fruzin, pelo Leonardo Manco. E por que, que essa, esse volume chamou minha atenção mais? Primeiro porque é, ele tem uma, uma parada assim, mais diferente em relação ao que acontecia normalmente com o Hellblazer, com o Constantini, que é, no volume anterior ele acaba meio que se sacrificando para evitar o apocalipse. Então ele sacrifica a própria consciência para poder é, evitar, né? o, o, evitar que, que é, um demônio lá tome conta da, do nosso plano. Então, e com isso ele perde a memória. Ele não sabe mais quem, quem ele é. Ele não, não sabe mais que ele é o John Constantine. E, é, e aí, o, obviamente, o inferno descobre que o Constantine está desse jeito e decide se aproveitar. Né? Então, ele acaba sendo caçado por várias entidades. E ele... Mesmo sem a memória, ele consegue dar um jeito de, de se livrar, ele acaba sendo capturado, tudo, é, até um, um ele, tá numa, ele acaba sendo atraído, que ele está vivendo na rua, né ele está quase como um sem-teto, ele, ele foi parar num hospital, um serial killer, é, acaba, ele acaba chamando a atenção de um serial killer, que ele usa o um nome, um nome que ele viu lá na hora e era o nome do cara que esse, que esse serial killer tinha acabado de matar, então acaba chamando a atenção dele, e aí ele começa a caçar o Constantine também, e, e, só que aí esse, esse serial killer acaba sendo é, dominado também por uma outra entidade demoníaca. E ele, é, e nisso tudo, ele acaba sendo atraído por uma, uma, uma é, seita, né, um, uma seita que atrai sem tetos, que aí ele... É, é, canibalismo, aquelas coisas clássicas que acabavam aparecendo no no Constantine do, do da Vértigo e ele e o, o cara o cara que é o líder dessa seita reconhece o Constantine e resolve fazer uma espécie de leilão para ver quem ia ia pegar é, a alma dele e aí o primeiro dos caídos acaba aparecendo nesse leilão e ele não eu vou te dar como oferenda tal só que o Constantino está sem memória e o, o primeiro dos caídos acha que ele está sendo enganado. Né? E aí acontece várias coisas, o, eventualmente o Constantino acaba recuperando a memória dele, mas ao custo de ele ter que servir uma, uma, uma outra entidade demoníaca por um dia. Né? Ele, ele, um dia da vida dele ele vai, ser, ele vai servir de... de Vai fazer tudo o que essa entidade quiser durante 24 Office horas. Boy do capeta. Quase isso. E é, culmina justamente na edição 200 da revista Hellblazer. E aí vem, vem alguns desenhistas clássicos, né? O, o Steve Dillon desenha algumas, algumas páginas, né? O Leonardo Manco. O Marcelo Fruzin era o desenhista regular da, da, da revista do Hellblazer nessa época uhum. que... Por, por sinal, é um excelente desenhista que tá bem sumido, né? Ele fez algumas coisas ali naquela época e depois eu nunca mais vi trabalho nenhum dele. E, e aqui, eu, tem muita gente que não gosta dessa fase final da, das histórias do Constantini, mas eu acho a fase do Mike Carey até bem é, consistente. Não é a melhor coisa que já foi escrita é, para o Constantini, mas tá longe de ser a pior também, né? Vocês lembram de alguma coisa? Vocês chegaram a ler alguma coisa do, desse, desse Constantini, do, do Mike Carey? Isso aí já é na, quando a Panini lançava... Já, já tinha sido publicado na época que a Panini
0: lançou a mensal, né? Estava publicando a mensal da Vértigo aqui no, no Brasil. Foi quando eu li. Eu li alguma coisa aí dessa fase, justamente. O pessoal não gosta, e aí eu não, não faço tanto coisa, mas também não sou profundo conhecedor. É da fase do Azaelo, né? Eu lembro de ler, inclusive ter dois encadernadinhos aqui da época que é aquele... Ah, não vou lembrar o nome agora. Congelado.
1: Congelado, isso mesmo. É o mesmo. Congelado.
0: Uhum. E, e, um, e o segundo, né, que é a continuação dele. Eu, eu gosto dessas histórias, eu gosto da arte, eu acho que já tinha o Fiozinho nessa época, e o Fiozinho é, é ótimo. Ele, se não me engano, fez aquele Velho Oeste que a Panini também publicou, né, o Lovelace. Tem alguma coisa dele ali, se não é, o um... Loveless é um outro... Faleche não, acho que também. é outro,
1: o Loveless é o... não sei o que, Deldera, alguma coisa é, assim.
0: É, é o... Que é do Azarelo também. É, do... isso aí, é. então eu tô confundindo por conta do Azarelo. É o Werther Deldera, eu acho que o Fuzin fez algum outro aí, então... Acho não, tenho certeza, não, não me recordo o nome agora. Mas ele fez, sim, esse outro. E eu gostava muito da arte dele. Peguei pra ler esses encadernadinhos, que na época eram acessíveis, né? E, e a gente podia experimentar o Gibi novo. E eu gostei. Eu gosto dessa fase do Kevin Tem algumas coisas que eu me recordo um pouco, assim. Eu lembro de, de um arco que tinha um caia que era meio sodomita. Tem uma história com a, a subanha dele também, né? Sim, que sim, é a muito, gema, é, né? É, tem uma história no, no Vaticano, se não me engano, que tem que invadir lá contra o caia. Então, assim, essa fase é bem divertida. Não é, concordo que a melhor coisa, né? Divertido de dar risada e fechar os gibi e nossa, esse Constantino é uma graça. Não é isso, não. É divertido do você ler com o time mesmo. O espírito do personagem tá ali. Eu acho que o Fiozinho tem muito disso aí. Acho que o Camuncoli também, né? Que assume o desenho um Sim. pouco depois. Sim, o, o Camuncoli surgiu aqui, não foi? É. Assim, pro
1: grande público, né?
0: E aí, depois ele foi desenhar Homem-Aranha, né? Nada a ver, <risos> praticamente. É. Mas ele é muito bom nos dois. É. Gosto muito dele nos dois. E, e infelizmente, demorou tanto para ser publicado aqui que eu perdi o interesse, mas houve um tempo que eu tive quase todos os encadernados contra o Constantine, que a Panini está terminando de lançar agora, né? Naquele formato Va antigo foi... e no
1: novo. Uhum. pois é uma coisa é uma coisa que eu fico impressionado para quem para quem quem não lembra o, o editor o editor Vértigo é, da Panini no Brasil chegou a dizer que antes da Panini assumir dizer que uhum. Vértigo não vendia né e a gente tá vendo a Panini publicar Hellblazer com completo, 350 edições, ah, são 300 ou
2: 350? Vamos falar sério, vai, Os quem, quem, ajeita, ei, ei. quem ajeita indicador para esses caras da Panini, tá, <risos> tá pegando errado faz tempo, meu querido, é, 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 é que nem eu falo, é, 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 tem leitura para todo mundo, sabe, é uma, é uma coisa que eu falo para todo mundo que vai ler, cara, tem leitura para todo mundo, o cara pode falar isso, pode falar aquilo, cara, eu conheço muita gente que é fã demais de Hellblazer, e como é que o cara chega e fala, não vende? Como não vende, cara? Lógico que vende. Depois, quando saiu o filme, a galera tava toda atrás pra conhecer mais Hellblazer. Entendeu? Quando, quando começou até a série de TV recentemente, que a CW tentou ressuscitar o cara na, na, na série de TV lá, tá? A galera vai atrás e vai, meu. E tipo assim, e, e, e como eu disse, é, como eu sempre digo, existem quadrinhos. Como, por exemplo, essa fase que, de, de fim aí desse período aí com o Mike Carey eu gosto muito dessa fase do, do Constantine também. Né? Uma, uma fase assim, era, era uma época que eu já estava lendo esse obscuro, sabe? Tava, tava chamando mais minha atenção também, né? não só mais a porradinha, mas eu estava lendo bastante coisa desse tipo. O selo vértigo, ele traz muito mais leituras contemplativas com, com obscuro, esse tipo de coisa. É, eu lembro dessa fase que tem aquela parada do leilão dele, né, que, que, o, que os capetas tentam leiloar ele lá, o do cara da Isso. seita, e tem também o um negócio lá que ele vai parar, né, num, que ele vai pra, pra três mundos diferentes e desses três mundos diferentes é. ele tem... Ele tem os uma filhos. filhos, né? Que depois. Tem é a edição
1: 200. É. é a edição 200.
2: Então é isso mesmo. Eu lembro dessa fase é, com, com bastante carinho até. Eu acho assim que para os caras chegarem e falar, pô, não vende, cara, é muito vago, né? Hoje é aí, hoje é, 2022, a gente está falando de uma história de 1988, se não me engano. Então é. Uma cara, velha. Eu,
1: eu fico eu fico impressionado porque, assim, é, vamos ser sinceros, se, eu, se chegasse para qualquer um de nós aqui há, há um tempo atrás e falasse assim, ó, a Panini vai publicar Hellblazer completo, algum de vocês ia acreditar? Algum da gente ia acreditar nisso? Não
0: ia, não não. ia não. Principalmente porque a gente tem histórias aqui como o próprio Preacher, né? Que foi para lá e foi para lá. Ótimo e exemplo. exemplo. E,
1: Preacher, é. e, e, e Preacher é
0: bem mais curto, né? É. Menor. Muito, bem mais curto. Não, é, assim... O que eu vejo é incompetência editorial mesmo, né? O, vamos dar o nome de umas aqui, o Fabiano Denardim, né? O famoso OG, disse isso. Isso. Ele, uhum. entre outros absurdos aí, que, que ele já come também, tirado de, de não, vou, não vou dizer aqui, né? O real não permite.
1: <risos>
0: <risos> Mas é, é, foi o que o Léo falou. Gente não, de onde é que eles tinham esses números, essas perspectivas aí? Até não um faz tempo, sentido. Até,
1: e gente... o, o pior é que, assim, ele, se, ele, se ele tivesse dito um negócio desse depois que a Panini tivesse assumido a Vértigo, né? Mas não, ele falou isso antes, quando eu acho que nem a Pixel tinha assumido ainda aqui que a, a Panini, surgiu o, o interesse da Panini em publicar a Vértigo quando ele viu isso. o sucesso que a, uhum. que a Pixel tinha tido, né? Então eles tiraram a... a... Tanto é que eu lembro, eu lembro como se fosse hoje a... Que o boato, toda aquela coisa de que a, a Pixel ia tirar a DC da Panini, Isso. porque eles estavam fazendo tanto sucesso com a Vertigo que a, que a DC achou interessante. Aí a Panini conseguiu segurar, mas
0: estava quase certo da Pixel assumir os títulos da, da DC no Brasil. É, chegou a rolar uns pai-anúncios e tudo mais. E sim, é, sim, é, sim. Põe pa móveis na internet, nerd. Uhum. E assim, o que eu falo da, da burrice editorial ah, é vamos fazer aqui uma justiça. A gente sabe que a pandemia caprichou mesmo nessa época aí de comecinho da Vértico, tinha um hot site, tinha um guia de leitura do Constantini e caiu ah, tudo sim, isso é no verdade. esquecimento, né? Houve um momento em que o estagiário que alimentava as redes sociais e os hot sites deles foi embora, levou as senhas todas e aí paiu, acabou o Twitter, acabou aquele direto da redação, que é um newsletter que a gente recebia no e-mail. Que é semanal, depois veio quinzenal, depois mensal, depois uma vez na vida. Que é muito legal aquilo. Eu tava limpando meu sim, Gmail. Sim, sim. Tava limpando meu Gmail outro dia aqui. E aí lembrei dessa história e de joguei de da redação na busca. E achei uma porrada de coisa antiga, com muita informação, com link para hot site e tudo mais. Aquela foi uma época muito boa da Paninha em interesse editorial. Desde então, a gente só vem ter esse em vender, empurrar em você e fazer você dizer, eu dizer assim, ah, mas se a gente não comprar, eles param de publicar e aí vai ser pior, sabe? Uma a uma de uma aí. O, o que eu vejo é que a Panini não soube, em um determinado momento, também vender essas coisas. Pô, lança o Sandman em formato é, mais acessível, o que levou agora é todo tempo pra lançar, né? E, uhum. ainda assim. Aí quando lança e quando chega
1: no oitavo encadernado, não, é triplica o é. preço do. É. <risos> é.
2: <risos> Ô, fala sério, meu. Agora, agora tipo assim, os caras querem quer, quer que a gente acredita que, que isso é normal, que tá tudo bem. Então, não tá, Você tá é, tudo bem. Você
0: pega, um, pega, lança um Sandman Lança um, um Hellblazer de carro-chefe, aí daqui a bota é um o selão lá da, da Vertical, né? Não existe mais, mas isso é coisa de, de pouco tempo pra cá, né? Uhum. Ah, pai, daqui a pouco lança o monstro do pântano também. A galera vai curtindo torna o selo símbolo de qualidade, né? Torna o selo um indicativo do. Opa, isso aqui é bom. Quando a gente comprava o, o gibizinho da Vértico da, da Abril, nas bancas lá. A gente era moleque, a gente achava, pô, isso aqui é adulto, isso aqui é meio mistério. É adulto, tem palavrão. É, <risos> é, é. A, 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 a Peppa Pig, isso é muito adulto. É. <risos> não, mas a gente tinha, existia aquela aula em torno do, do selo da Vertigo pra gente, né? O que é, é, é interessante fazer, como a DC fez lá no comecinho, a Karen soube fazer, né? botou os carro chefs botou as coisas todas pra chamar a atenção e botou o selo em evidência nas próprias divulgações. Não vou nem falar de divulgação de editor aqui no Brasil, né? Ou é GibiTuber falando, ou não é nada. <risos> então, é, teve que ser na, na marra mesmo, na galera que, que coleciona, que se submeteu a fazer essas coleções muito doidas da, da, do Constantinho. Eu, eu tenho, se não me engano, nove, ou são doze, não lembro agora, encadernados desses antigos. Aquele em um formateco menorzinho, que é prosa só tenho vários, vários desses Sim. que eu fui colecionando saí catando em Livecultura, em Sebo, e tudo mais. Me desfilei de uma parte, mas ainda tem esses 12. E ainda comecei a colecionar. Peguei a fase do, do, do Ennis toda, a fase do Delano toda que lançaram. Ainda na primeira versão, que era com papel, papel jornal, é, né? É, papel jornal. Que eu prefiro, acho que tem muito, casa muito mais gente oh, é a, a, a
1: gente também tem a gente também tem a gente também tem é, sete jaguns falando desse do origens né depois veio o infernal que é do, do ennis teve o assombrado do elis que são só dois teve o, teve o, o do azarelo né uhum. então, então eles estão publicando tudo eu acho que a única que a única dessas fases que eles não é, reuniram assim numa numa num, num coisas certinho eu acho que foi a do acho que é do delano a do Delano que eles não fizeram isso, que eles estão lançando encadernados soltos, né? Mas é, é, dessas primeiras era tudo bonitinho. Do Delano não, desculpa. do uh, Não, não é do James Robson. Enfim, é, eu acho que é do Robson que eles estão lançando encadernados soltos, né? Não tá como, como é o do Kerry, que é o condenado. Enfim, essas, essas certinhas, né? Que são seis, sete encadernados com a fase completa daquele escritor.
0: É, só complementando... É... É um material muito bom, tem seus problemas, né? Como tudo aí. Essas fases todas aí tem erros de crédito de capa, erros nos textos, nas partes de PEOSA mesmo, umas apresentações Inclusive, tem um deles que o Fábio Leonardinho elogia muito o trabalho feito até ali, que poderia imaginar que estavam os reblazer no Brasil e tudo mais. O excelente trabalho editorial e o texto está cheio de erro. Mas é, percalços do, do colecionador da Panini, né? Vocês aí que ainda continuam comprando, então de parabéns pela persistência.
1: <risos> Somos brasileiros, não desistimos.
2: É, tem esse bang aí, né?
1: <risos> Bom, acho que é isso, senhores. É, Léo, muito obrigado pela... Por ter aceitado o nosso convite e aproveite e faça o, o seu jabazinho do, dos seus podcasts.
2: Ó, oh, bom, primeiramente, muito obrigado. É uma honra estar aqui mais uma vez com o um podcast que eu ouço sempre. Sempre que tá saindo, eu tô compartilhando e ouvindo, porque eu gosto muito, né? Da de. É, eu, eu sou um cara que vive do podcast Underground, a grande verdade é essa. Eu prefiro muito mais os podcasts underground por causa disso, né? Que a gente, o ouvinte ouviu aqui agora é isso. É, a gente, nós somos pessoas que acorda cedo de manhã, vai trabalhar, tá, tá, e tem que contar a grana hoje em dia para comprar um quadrinho. É, então, tipo assim, é, tem muito mais, é, tem, tem sinceridade no conteúdo. E eu gosto de, muito disso. Então, eu sou muito fã do podcast de vocês e agradeço pela oportunidade de estar tá vindo aqui. E, para o querido ouvinte aí do Sete Agunços, aí da galera aqui do Arte Final, é, que, que gostaria de conhecer meu trabalho, eu tenho. O, eu, sou, eu faço parte do site crossovernerd.com, lá onde que eu, eu escrevo, eu sou editor-chefe, mas eu também escrevo a, alguns textos lá, né, e lá a gente tem um podcast que é o Crossovercast, né, que é um podcast de fala, que fala de cultura pop em geral, teoria de conspiração, é, bizarrice da TV, filmes, é, séries, tudo, tudo que, que tem de direito aí a galera que, que curte cultura pop. E eu tenho o Gibinós de Cada Dia com o podcast meu 100% focado em quadrinhos. Né? O, o nosso querido Maurício já fez um episódio bacaníssimo lá sobre quadrinhos para se conhecer o Homem-Aranha, né? que é sucesso total lá na, no nosso podcast. Então, esse podcast também está em todos, tanto o Crossovercast quanto o Gibinós de Cada Dia está em todos os agregadores. Né? E se a galera quiser me seguir no Instagram... Léo RGB no Twitter também, Léo RGB e seguir lá o Instagram do crossover nerd também.
1: Maravilha, todos esses links estarão aí no post. Então é, segue lá o Léo, é muito bacana os podcasts dele e, e é o que ele falou. Ele também gosta muito, então ele ele fala fala também de coisa principalmente coisa mais antiga, que é o que a gente gosta de falar aqui também, apesar de falar de coisa que, que saiu há pouco tempo também, mas é, ele, ele também é um entusiasta dessa mesma fase e das mesmas histórias que a gente gosta aqui. Então, segue lá ele, escuta o podcast, que é, que é bem legal. Maurício Dantas, você tem Jabá
0: também ou, ou não? Eu queria, mas... Só se eu fizer, né? Minha esposa viajou e aí um jabazinho aí bem, mas.
1: Ai, <risos> vou... meu Deus.
0: Vou, vou percoar receita na internet, no tudogostoso.com.br. Tem a foto do nosso amigo jabá.
1: <risos>
0: <risos> Sem camisa, óbvio. Sem camisa, é. Mas valeu. Bem-vindo, Léo. Apareça mais vezes. Valeu. Foi muito massa mesmo lá o podcast que a gente gravou sobre o Chibis do Aranha. E. Vamos manter essa parceria aí. Por Opa, favor. Com certeza. É, não sumam, amigos.
2: Não. Tamo <risos> junto. Agora,
1: agora que ele já sabe o caminho, tá fácil de voltar.
2: Opa, com certeza. Logo, logo o Marquita <risos> aparece lá também. Vamos olha, chegar.
1: olha aí, olha aí. Vamos espalhar a palavra. Opa. <risos> Bom, e é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um pilha de bis. Um grande abraço e tchau. <risos>